0: ¿Qué onda, plebes? Ahora sí ya regresamos. Estamos de vuelta con un nuevo episodio en el Cuarto Negro con César Lara.
1: Y Víctor Camacho
0: Y hoy hemos preparado un tema por demás interesante. Un tema que en nuestra casa pocas veces se habla y que en escuela hemos dicho que necesitamos, pero que aún no se nos da la materia. La educación financiera, las finanzas personales.
1: Muy importante. Yo creo que es uno de los temas que más pena da hablar en público. Por la cuestión a lo mejor de, no tanto de prejuicios, pero sí de, de sentirte un poco entre discriminado y sentirte menos como persona por la cuestión de la deuda, la cuestión de a lo mejor de los ingresos como tal, que no estás ganando tanto como tus otros compañeros o amigos, entonces creo que si bien no es un tema que tenga tanto tabú, es un tema el cual no se discute, no se visualiza, pero es
0: un tema que tenemos que normalizar y no
1: se normaliza, exactamente, es un tema en el
0: cual nos tenemos que acompañar y mientras más educados seamos, seguramente mejor nos va vale en la vida.
1: Sí, es que no les dé miedo hablar de los créditos, del presupuesto, con sus amigos. De, de, con su, sus dinero, de su dinero, de sus sí. deudas,
0: sus, sus compromisos, ¿vale? Este, que no les dé de pena decir que no, porque muchas veces el tema de las finanzas... Nos lleva a un lío cuando no prendemos o cuando nos da pena decir que no. Exactamente. Porque tenemos que decir, güey, no me alcanza, güey, no puedo. Entonces <ríe> sí. es como de sí, 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 Ajá. sí, hasta que te ves que estás hasta el tronco.
1: Claro, entonces es, es, es esta parte un poquito eh, que nos lleva a generar este episodio, episodio de finanzas personales. Y pues César, ¿qué te parece si iniciamos de una vez?
0: Con el presupuesto. Okay. Con el presupuesto. ¿Qué es onda? el presupuesto? Vaya, esa organización, esa planeación que todos tenemos que realizar O cada quien realiza desde, desde su comodidad Respecto a sus ingresos y sus gastos Claro sobre todo lo que son fijos uh -huh. Y si hablamos de ingreso fijo Pues vamos a entender como tu salario Como tu nómina, tu sueldo Claro que sí Y los gastos fijos, Víctor ¿Cuáles son los gastos fijos? Los... ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que presupuestar? Depende
1: mucho de la persona Pero normalmente los gastos fijos Son los que van a atender las necesidades básicas no De repente un gasto de vivienda Si estás pagando una hipoteca o una renta Los gastos a lo mejor de la alimentación Los gastos de servicios esenciales Para poder tener una buena calidad de vida es los, de casa, los de la casa Exactamente
0: Sí. Este y los compromisos que uno va adquiriendo y que de alguna manera vayas estás obligado a pagarlos se sí. convierten en fijos porque tienes que establecerlos en tiempo. Claro. Porque si no lo pagas, pues genera un interés y pues pagar interés. Y el, está, interés está cabrón, come, el interés está cabrón. Te <risa> come. <risa> te come.
1: sí. Eh, pues la cuestión del presupuesto, hay que tenerla, yo, yo creo bien, bien clara, valga un poquito la redundancia, esta parte de, de que es un planear es planear y es escatimar es hay que tomar en cuenta para la realización de, de un presupuesto lo que sería eh, gastos previos que se hayan hecho es decir compromisos que, que se hayan generado ajá que ustedes por ejemplo en mi caso yo analizar de repente qué gastos tengo ¿no? ver de repente también cuál es mi ingreso y a partir de ahí poder iniciar ...lo que sería una planeación referente
0: a un presupuesto. Muy importante. Los ingresos deben ser mayores a los gastos. La UCI, repito, repito, Los ingresos deben ser mayores a los gastos. Sí. No sean inventados, plebes No por andar <risa> quedando bien, gasten un chingo y lo venden endeudados. Caso, por ejemplo, que, que
1: a mí, en mi círculo de amistades... ...yo he visto, no tan común, pero sí lo he visto... Eh, recién egresados Que por ejemplo Un ingeniero Que de repente Te manejaba sueldos De 40, 45 mil pesos mensuales Que dices Tu wow, O sea es mucho ah, dinero sí claro. Y te, te da gusto Ver a la persona Que le va muy bien Pero de repente ¿Qué es lo que pasa? Que pasan los meses Y por la falta de planeación Por a lo mejor Como dice el César Ser bien inventados eh, El estilo de vida De repente Nos, nos lleva nos come. Ajá, nos come, nos lleva a querer aparentar ciertas cosas y pues ahí es donde se le iba todo, 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 todo.
0: No, este, pues esta estructuración dime. de su presupuesto hay que realizarla y hay que revisar sus números. Por un lado pueden colocar los ingresos, por otro Ajá. lado pueden colocar los gastos sí. y revisar que no tenga números rojos, porque donde hay números rojos entonces hay que generar recortes y para generar recortes hay que pre preguntarnos, ¿realmente vale la pena? Verdaderamente estoy satisfecho, me genera alegría, me genera felicidad, tranquilidad. Y si no, pues eh, recorten,
1: sí. recorten. Lo principal que habría que recortar es el gasto hormiga. El gasto hormiga hay que tenerlo bien Sucede identificado todos los días. Estoy sí. pensando
0: en todos los cafés y hago la sumatoria semanal, mensual, anual y digo yo, pinche madre, ¿qué pude haber hecho con este? Dinero? ¿Cuántas
1: veces no decimos, ya no voy a gastar en comidas en la calle? Ya no voy a gastar. En chucherías, ya no voy a gastar En salidas a lo mejor Al cine Y de repente en la semana Dos salidas al cine Una comida con los amigos Una cena con los familiares no Los cafecitos los La chuchería café.
0: La el transporte urbano, la monedita de ferias, un billete y el dinero que se está sí. acá no, Pues vas a lo que si compras cualquier otra cosa Ese gasto hormiga hay que cuidarlo, hay que cuidarlo demasiado Y,
1: y entonces como no está dentro de una planeación No se toma en cuenta, no se tiene un presupuesto Y qué es lo que pasa, que terminamos gastando muchísimo más De lo que, teníamos, de lo que podríamos sí. gastar como tal
0: yo, yo recomendaría que bajen aplicaciones Está móvil, sí, ahorita, está gastos sí, sí, sí. Hay muchas aplicaciones para finanzas personales, donde ustedes van a poner van a poner todos los gastos que hagan, o sea, si gastaron 50 centavos en un chicle, ahí lo van a poner, uh -huh. y después de, una, de un tiempo, puede ser una quincena en un mes, van a revisar, van a valorar y van a decir, ay cabrón, neta, para que se hagan conscientes de, de cómo distribuyen su gasto, cómo distribuyen su economía y valoren, les pregunto, si vale la pena.
1: Claro, eh, otra parte bien importante rápidamente del presupuesto es esta cuestión de incluir las deudas pasadas que tengamos ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas se deben de pagar, eh, como decíamos ahorita, el interés es muy canijo, es muy cabrón y de no tenerlas en cuenta, pues ¿cuándo vamos a terminar de pagar esas deudas,
0: sus tarjetas de crédito, sus deudas viejas, como Víctor lo ha dicho, va incluida en ese presupuesto. sí,
1: y, y, también otra cosa bien importante es que si ustedes ya tienen todos estos puntos establecidos en el presupuesto, también sería muy importante que plantearan una parte, un apartadito por ahí, que fuera la cuestión de el ahorro, ¿no? El, el ahorro. La, sí, sí, una cuenta Dentro del de presupuesto debe haber lo más óptimo es que hubiera un apartado del ahorro. ¿No? Sí, sí,
0: que incluso antes de que tú generes tu presupuesto, más bien, vaya, para entendernos y ser un poquito más claros, cuando te está llegando tu sueldo, uh -huh. tú entonces te empiezas a separar. Sí. Tú no cuentas cuánto ahorro para la distribución de tus compromisos y cumplir con tus gastos. Este viene punto y aparte. Es como decir, vale, si yo gano mil, voy a destinar el 15% ahorro. Yo separo esos 150 y el resto... Entonces ya lo distribuyo en razón de mis compromisos y mis pendientes.
1: Por ahí dicen que el 30% sería como que lo óptimo ay, ay, a, a, bueno, a es ahorrar. Que no hay un consenso. óptimo como tal, ¿no? no hay un consenso. Pero cada quien entendiendo sus, sus finanzas personales, viendo cuántos ingresos tiene, cuál es el gasto fijo, planteando todos estos puntos puede ver. Pero sí es bien importante esta parte del ahorro, ¿no? Porque al final de cuentas ese colchoncito que generemos nos ayuda o nos sirve muchísimo para compras a futuro, para inversiones o en casos de emergencia pues entonces estamos jóvenes pero no estamos de repente 100% completos y que pase algo malo referente a la salud referente a alguna situación eh, de un gasto ya sea un coche una casa una emergencia que se tenga el ahorro nos puede apoyar nos puede sí, servir siempre mucho.
0: nos preguntamos cuánto debo ahorrar al mes uh -huh. y a mí me gustaría compartirles la regla del 6-80-20 6 -80 20, 6 -80 -20. yo tengo que empezar y lo tengo programado, Propósitos 2020, falta un mes todavía uh -huh. para el año, ahorrar seis meses de mi gasto fijo como un ahorro, ante cualquier imprevisto, cualquier emergencia, cualquier contingencia, yo tengo seis meses de mi sueldo para este, salir adelante, para tomar decisiones riesgosas sin ningún, vaya, sin ningún problema inmediato. Y el 80% de mi ahorro, o sea, sin importar cuál sea la cantidad, dedicarlo a metas a corto y a mediano plazo.
1: Fíjate qué interesante. O Se... sea,
0: esto es este el 80% de mi ahorro es para irme de vacaciones el próximo año, es para pagarme un diplomado, es para irme de peados un dos meses seguidos. Ahí no me bastante importa. bien. Y el 20% de ese ahorro ...para metas a largo plazo.
1: Se, se me está enojando aplicarla, fíjate. se me está O sea, se enojando ya 20%
0: también. es esto, pues... Eh, largo plazo estamos hablando de 5, 10, 15 años. Sí, ¿no? sí, sí. Este, vaya a generar inversiones para generar intereses... ...y generar eh, un sentido positivo si el dinero... ...que nosotros tenemos en nuestro poder.
1: Sí, eh, también como de repente lo comentabas, ¿no? La parte del ahorro, que, que hay aplicaciones... ...que nos ayudan a ver el presupuesto calcularlo de repente qué tanto gastamos también las aplicaciones de los bancos ahorita no sé todas pero los la que yo manejo como tal el banco azulito da la opción de repente es rojo por cierto da la opción de, de de generar metas metas no y tú decides eh, como cuentaviento por así decirlo eh, cuánto le quieres dedicar a esa meta eh, y, te, y te da también como una fecha O un, una ventana de tiempo En la que tú no puedes disponer de ese recurso O sea, te lo va a, de los depósitos congela, que venga te lo, va ajá, te lo congela Y hasta que, tú, hasta que la fecha que, que tú pusiste se llega Te lo libera pues Entonces eso también está bastante bien te, obliga, los te obligas a ahorrar sí, Cosa que porque, necesitamos Por ejemplo, el viaje a Dubai, ¿no? Dubai Y la vamos ahí abonando El viaje a Marruecos y Marruecos y la vamos abonando Esto es una tupilla, ¿todavía no. Sí, el viaje al Tata puede ser, viaje no al pasa Tata, nada. A los mariscos del Tata La curva
0: La curva, saludos hacia la curva Ojalá pronto nos inviten eh. Este, eh. Cuentas de ahorro y tarjetas de crédito Victor. ¿Usas tarjetas de crédito? No, no Les tengo, tengo miedo ningún... Yo las he utilizado muy responsablemente Por eso es que ahora no tengo Fíjate, te voy a comentar
1: yo, eh, bueno, en mi caso la cuestión del crédito siempre se ha visto como que una, una cuestión negativa, ¿no? Que trata de no sacar cosa de crédito porque vienen los intereses y el interés, pues, te genera mucho más gasto y no vas a tener recursos. Entonces, casi siempre la cultura en mi casa fue: eh, págalo de contado o sácalo, pero en un mes, líquídalo, ¿no? Que de repente hay esa opción bastante, para no bastante generar, no útil para, ajá, para no generar el interés. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que pues nunca nunca se fue creando en mí lo que es una cultura de, del crédito como tal. Y ahorita en mi vida adulta ya eh, de Godín, pues me doy cuenta que el crédito de repente para, para muchas cosas es muy útil. O sea, saberlo manejar y de haber tenido yo educación financiera en primaria, en secundaria, en preparatoria, en el hogar yo hubiera manejado a lo mejor mi historial crediticio de una mejor manera... y a lo mejor ahorita ya tuviera una oportunidad para hacerme de bienes... no claro que que, que no porque pues ahorita hasta que entro al mundo laboral... es cuando empiezo a lo mejor a, a interactuar con todo esto... que de repente me sentía muy solo César... ¿eh? Eh, pero para la creación de este, de este episodio justamente pedí la opinión de varios amigos... de que oye es que fíjate que un podcast de educación financiera... coméntame tu caso... Y todos coincidían en que en su casa nunca les hablaron de crédito, ¿no? Y que, que siempre la cuestión de, de interactuar con las finanzas vino en la parte de, de que ya tenías un empleo formal y pues es generabas es que lo un ingreso. Exactamente. pues o sea, Exactamente. No, no nos
0: fuimos sensibilizando y siendo empáticos con el tema poco a poco, sino que de una pu nos dimos un madrazo, nos sí. dimos un putazo.
1: Y entonces ahí decía yo, bueno, no soy el único tonto, ¿eh? No soy el único solo en este mundo que, 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 que le tenía a lo mejor. No. No fobia, pero sí pavor a la cuestión del crédito. Ahorita ya estamos educándonos referente a esto. Eh, y sí, la neta, es bien importante la, la cuestión de manejar los créditos.
0: Claro, recuerden que una tarjeta de crédito no es dinero extra, sino que es un préstamo que estás obligado a pagar. Y en las tarjetas de crédito siempre te debemos de tener presentes dos fechas. Exactamente. La primera fecha, la de corte, y la segunda, la fecha de pago.
1: La fecha de corte es la fecha que te da tu banco para registrar compras, es decir de tal periodo a tal periodo eh, las compras que hagas durante ese, periodo, ese margen de ese. tiempo se van a ver registradas en tu estado de cuenta,
0: las ¿No? cuales deberás pagar en la fecha de pago exactamente, de pago
1: Luego no se hagan mensos, plebes, porque hay gente que piensa que ah, como no me vino en este estado de cuenta, no me lo cobraron. Nah, el banco siempre te va a cobrar, <risa> siempre atentos, vas a pagar. Atentos, no, sí. hay que hacernos mensos, plebes, ¿sale? No,
0: nunca lo vamos a, a engañar. Exacto. A mí me gustaría compartir la siguiente estadística. 71% de los jóvenes en México de 18 a 29 años declaran tener una tarjeta de crédito Fíjate. Y el 26% haber solicitado un préstamo personal. O sea, yo estoy ahorita dentro de ese 29% que no tiene una tarjeta de crédito. Yo también. Pero estoy dentro de ese 26% que tiene un préstamo personal.
1: La informalidad, lamentada informalidad de repente que, que, que nace, ¿no? Que las cajas de ahorro. Que, que... es algo muy, muy
0: frecuente muy en este momento. La y, cundina, plebe. Ah, la tanda, la tanda. <risa> Este, pero la tanda no genera intereses no. La tanda sí genera un compromiso más moral Que, sí. que fiscal, vaya Que económico, vaya, económico sí es este Yo yo sí la recomiendo no, yo también, De hecho eh. ya me toca la cundina El 15 de diciembre de pero, 2020, yo la recomiendo, Del 2020 pero...
1: <risa> pero hay que tener nada más Un poquito de cuidado please. no Si, si entra a la cundina compromiso, eh, compromiso. Ah, no,
0: claro, porque uno está pagando y quien eh, deje de pagar, pues no chingue. Ajá,
1: luego se le van con todo a uno. Sí. No me ha
0: pasado, pero he visto. Pues es que no, no quieres entrar a la cumpleañera, <risa> Víctor, entonces, pues no chingues Plebes, acaso vamos a organizar una cumpleañera, <risa> quien guste, puede pasar a dejar sus datos, 500 pesos cada cumpleaños.
1: Bueno, de la tarjeta de crédito, ya retomando un poquito, eh, es importante también que, Ay, que. Perdón, estaba
0: haciendo comerciales. <risa> <risa> Continúa.
1: Eh, es también importante que, que ubiquen el concepto de anualidad, ¿le ves? La anualidad es lo que te cobra el banco por hacer uso de ese crédito. Es como, no sé si un tipo de interés, porque no, no lo vamos Pues es que son es condicionantes, son condicionantes. Muchas veces un...
0: los primeros años está exento. O cuando es una tarjeta con un límite de crédito muy bajo, pues no, no te genera ese cobro de anualidad. Como las que son para
1: universitarios, ¿no? Sí,
0: pero este, muchas veces es tú, ay cabrón, gasté tanto y por qué me está pidiendo tanto. Bueno, Ajá. es que te está llegando la anualidad. La anualidad,
1: entonces es bien importante que la tengan bien ubicada. Plebes, es que, la, como el condicionante ¿no? Sí, sí, para, sí. para que tú que, puedas utilizarlo. Que sepan o que identifiquen cuando vayan a solicitar una tarjeta de crédito cuánto es la anualidad. Porque si de repente la anualidad se las deja caer bien
0: bonito. Víctor, ¿tú tienes Afore? Sí, sí tengo. ¿Y yo tengo Afore? Depende. ¿Quiénes tienen Afore?
1: Depende mucho de, del tipo de empleo que tengas. ¿Qué tipo de empleo tienes? ¿Uno formal o informal?
0: Pues uno formal.
1: Entonces, de ser formal, se supone que tu empleador eh, debe tenerte registrado en el seguro... Y una vez que estés registrado en el seguro, puedes tener acceso a lo que es la Afore.
0: ¿Qué es el Afore, Plebes? Pues el Afore es la institución financiera privada que administra los recursos para el retiro a nombre de los trabajadores. O sea que la aportación que ustedes realizan, pues no voluntariamente vaya, porque a veces que ni conscientes estamos, y la aportación que realiza el... en este caso sería la empresa, sí. su patrón, pues se va a un fondo, sí, a sí, un sí. fondo que es administrado para que genere mayores rendimientos y para que su dinero pueda crecer para el retiro. Salvo que, lamento decirles, que quienes tenemos de 25, 30 años para abajo, no ya vamos vale. a tener retiro. Sí,
1: <risa> sí. Entonces, eh, bien importante, pues, primera que identifiquen que la afore, porque yo se los comento como caso personal, yo escuchaba mucho en mi casa la afore esto, la afore aquello, la afore bla bla bla, y yo me imaginaba la, la Afore, perdón, que era como, no sé, como un estilo de, de recurso, de dinero, que, es, que sí lo es, ¿no? Sí. Pero realmente las siglas Afore es eh, Administradoras de Fondos para el Retiro, ¿no? Entonces son las instituciones financieras que se encargan de administrar ese dinero que se está aportando, como bien decías, sí. para el retiro. Entonces, Entonces... si
0: ustedes ya estuvieron ah. trabajando eh, de manera formal, registrados ante el Seguro Social, pues cuentan con Afore y échenle un ojito, péguenle una revisión ahí al asunto. Sí, sí, sí. Porque... Eh, en las Afores la CONSAR justamente genera una tabla de rendimientos sí. y hay unas que te generan mejor rendimientos que en la otra entonces de pronto dices tú, es que mi dinero no está creciendo uh -huh. pues es que a lo mejor es hacer un Afore que no se generan los rendimientos Así es. o genera rendimientos pero sus comisiones por manejo son muy altas uh -huh. este échenle un ojito ahí, eh, seguramente si van a una empresa de la llave ahí les, les auxilian y <risa> sí. les brindan información al menos para saber en qué aforo están si no, metes en la página de la CONSAR, consar.go.mx, ahí van a encontrar la opción Muchísimo. para identificar.
1: Sí, eh, la Afore está compuesta por las aportaciones, como mencionabas, lo que da el trabajador, lo que da el, el empleador, lo que da gobierno, eh, rendimientos, que es al final de cuentas lo que de repente importa más cuando escogemos con quién nos vamos eh, en Afore, que es el porcentaje que te va a estar generando, eh, y las comisiones, que las comisiones es el porcentaje que te va a cobrar la, la institución financiera por manejar sí. la Fore. Entonces, sí. hay que tenerlos identificados porque justamente para escoger una Fore, lo, lo principal es que ustedes chequen lo que sería el rendimiento neto. Claro. El rendimiento neto sería ver, por ejemplo, eh, cuánto te llega a ti de rendimiento te daría de rendimiento a esa Fore y quitarle menos, las comisiones menos que te genera. De ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas es lo que te va a quedar, ¿no? Lo que... Lo que te va a generar como tal, sí. netamente entonces es bien importante, Ples. y otra cosa, si me permite rapidito es esa, la cuestión de no andarse cambiando de repente de, de Afore, no, porque cada, cada vez que te minutos... cambias hay una pérdida sí sí hay sí. una
0: pérdida, yo no estaba consciente esta empresa de la llave un día me dijo hey, te cambio, yo de que desconocía el tema me cambiaron, Ajá. y de pronto llegué de, hey güey pues tenía 20 y ahora tengo 16 qué pedo, Así es. y ya eh, me dijeron no, pues sucede esto y esto, ya hay un proceso de
1: liquidación, o sea, al momento de que tú te cambias de una Afore a otra se hace como una liquidación de esos bienes o bonos y pasas a, a otra fore, ¿no? Que si tú le restas la cuestión de la comisión por, por no por apertura, pero sí por manejar tus recursos eh, y si de repente hubo bajas en la bolsa y todo esto, ¿qué es lo que pasa? Que sales perdiendo y sales perdiendo muchísimo.
0: Sí, sí, cuesta, cuesta la recuperación. No, todo es malo en las Afores. No, no, no. Este, Hay que usarlas con responsabilidad porque incluso nos ofrecen opciones como el seguro de desempleo. Sí, sí, sí. Si tú tienes más de... Mmm, ay, se me va la cifra. No sé si la recuerdas en estos momentos, Víctor. Bueno, Víctor tampoco la recuerda. Luego les comparto la cifra exacta. Sí. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, 50 semanas dado de baja ante el seguro social, pueden ir a solicitar el seguro de desempleo. Así y les es. van a dar alrededor del 20% de lo que ustedes tienen registrado. Pero estén conscientes que les va a reducir sus semanas cotizadas. Así es, o sea. Y si ustedes en algún momento quieren acceder a una pensión, pues deben de tener como requisito mínimo al menos 500 semanas cotizadas. Y eso implica que son más de 10 años.
1: Pues fíjate que justamente eso pasó o pasa de repente con algunas tías mías que, que han hecho uso de ese beneficio del seguro por desempleo. Pero sin estar conscientes de que les afecta la cuestión de la, de la pensión, ¿no? De la reputación. Sí, sí. les... Entonces tendrían que trabajar esas semanas que ve sí, que yo, perdieron. Yo
0: tengo un, un caso muy particular, o sea, muy cercano, que hizo retiro por desempleo por do... en dos ocasiones, porque lo puse a hacer cada cinco años. Ajá. Este, y a la hora de intentar buscar la pensión, pues hacían falta alrededor de 80 semanas. Wow. ¿Y Muchísimo fue de, tiempo? Fue de, a ah, caray. Te descontaron 100 semanas por hacer uso del seguro de desempleo, entonces como hiciste uso del seguro de desempleo, uh -huh. pues ya no te alcanza para la pensión.
1: No manches, que por ahí también de, debería de, de, de venir lo que son las aportaciones también voluntarias, ¿no? que ahorita entramos en, en detalle de eso.
0: Eh, yo descargué una aplicación Millas <risa> para el Retiro para hacer aportaciones voluntarias y la recomiendo, está muy chingona.
1: Eh, decirles nada más, de Afore se pueden cambiar técnicamente una vez al año les dan chance de cambiarse otra vez si hicieron ese cambio al año, de cambiarse otra vez pero solo en el caso de que la fuera de la que se vayan a cambiar tenga mayor rendimiento a la que ustedes tienen vaya, te está protegiendo
0: con consar. sí,
1: no, nos, no nos todo... protege en ese aspecto o sea, no nos da chance de cambiarnos mucho porque la verdad sería
0: pérdida, de pérdida no, no todo es malo
1: eh, que a mí hasta fuera de mi casa me han ido a buscar de cámbiate por favor, yo, no, gracias ¿no?
0: yo quiero hacer un comercial y quiero invitarlos a que busquen información de el fondo de pensiones para niños y adolescentes de 18 años, o sea, para los menores de edad, porque aunque no hayan tenido una experiencia laboral y no hayan tenido un registro ante seguro social, pues ya pueden ir educándolos sí. y ya pueden ir realizando sus aportaciones voluntarias para el retiro. Vaya, pues hoy vamos creciendo poco a poco en educación financiera. México pionero ¿no? en ese tipo de sí, programas. Sí. No,
1: no se ha hecho en el mundo solamente por parte de México, se está generando este tipo de programas que yo la verdad lo veo como algo positivo para la educación financiera. Claro.
0: Víctor, ¿cuándo nos podemos dar un lujito?
1: No sé, todavía me cuesta mucho trabajo decidir. Yo, toda, yo estoy por ahí pendiente de, de un, lujito un lujito que lujito? quiero. Y, y, Pues un lujito considero yo, ¿no? Considero yo. Que es eh, como ese gasto que no es necesario para tu vida, que, que no es como tal un bien que pudieras de repente invertir, pero que pues de repente dices tú, ah, se me antoja... No sé, una pantalla nueva, se me antoja eh, la cuestión de no, eh, nuevos cambios de ropa. Hay algo
0: que no está, al menos dentro de tu presupuesto, Exactamente, en ese momento, sí. no está proyectado. Sí, 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 Yo diría que hay dos momentos ideales Ajá. para darnos este disfrute y este lujito: cuando te liberas de deudas y dependientes, o sí. cuando de verdad celebras algo.
1: Las dos, yo yo creía yo creería que eran las dos Pero, no, Pero no, no combinarlas Sí, sí, o sea,
0: no van juntas pues <risa> En de los dos momentos puedes sí, generarte sí, sí. Este, este lujito
1: La cuestión un poquito de la de la salida de deuda Que rápidamente queremos irnos otra vez a la deuda no Salimos de la deuda y ya queremos otra Red, otra Adquirir deuda, una adquirir. nueva deuda Ajá, Entonces mucho cuidado nada más con eso Con la cuestión de ya salí de la deuda porque no me doy? un tiempo una pausita para hacer una planeación correcta de mis finanzas y luego vemos si me endeudo o no que otra vez volvemos la deuda no es mala si se sabe administrar
0: yo daría cinco consejos el primero es que revisen su crédito sus finanzas con regularidad que ustedes decidan cada seis meses cada año cada dos años como ustedes les complazca les sea más placentero revisar sus finanzas para hacer mejores proyecciones segundo hagan su presupuesto tercero, automaticen sus finanzas esos pagos que pueden generar en línea, que de alguna manera se domicilian adelante, adelante porque les va a ayudar demasiado a cumplir en tiempo y forma. así es, además de que eh, ustedes construyen su propio colchón,
1: el colchón importantísimo,
0: ante cualquier emergencia cualquier contingencia, pues su fondo de ahorro siempre les tiene que ayudar, para que puedan tomar decisiones riesgosas en la vida y para que puedan tener un poco de tranquilidad ante cualquier eventualidad.
1: Así es, yo yo también me quedo un poquito con la cuestión de, del colchoncito, el ahorro, la parte de cumplir bastante con, si tengo un crédito, hacerme responsable de él, que de verdad, háganle caso a la cuestión de, de los pagos eh, a tiempo, porque a lo mejor ahorita no lo necesitamos tanto y lo dejamos pasar, pero luego llega el interés y luego llega también esta parte de, ya no nos van a querer prestar, prestar tanto, perdón. entonces es bien importante esta cuestión de cumplir en tiempo y forma con los pagos, eh, no hacer en cuestión de créditos, no hacer el pago mínimo, siempre estar aportando más del pago mínimo en cuestión de tarjetas de créditos, porque el pago mínimo solamente va a, a justamente a saldar lo que serían esos intereses que ya estamos generando, ¿no? En que, prácticamente estuviéramos abonando un muy poco, muy poco porcentaje. Sí, sí, porque de... se va a interés y Ajá. no se va a capital. No Exactamente. Se va a tu deuda fija. Entonces, eh, hacer más de lo que sería el pago mínimo para la cuestión de, de los créditos, liquidar obviamente en cuestión de tiempo lo más rápido posible. La inversión, la inversión que creo yo que es algo yo, de lo que no se, 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 se habla, eh, busquen bienes que puedan de repente ustedes... Eh, generarlos como inversión, a lo mejor si tienen una casa por ahí, generar un departamento exactamente, rentarlo ingresos. exactamente porque genera ingreso, la inversión también de repente en las bolsas eh, de valores que no estamos educados en eso que qué bueno fuera que tuviéramos la capacidad de nosotros de, de invertir como tal eh, los bancos dan muchas opciones para cuestión de inversión de, de fondos entonces eh, que chequen esa parte también de inversión porque es bien importante muy muy importante la cuestión de la inversión
0: Claro, es importante aceptar los errores que hemos incurrido en finanzas personales y tratar de evitarlos. Así es. Creo que si partimos de esta premisa, nos podemos educar entre todos un poquito más y podemos ser más conscientes de que el dinero, pues vaya, no es el condicionante para que nos genere felicidad, pero nos puede generar una felicidad mayor.
1: Claro, claro, porque al final de cuentas el dinero resuelve. Lo que son las necesidades básicas A partir de que tenemos necesidades básicas Podemos cumplir con lo demás Entonces totalmente de acuerdo con eso
0: Víctor, ¿quieres agregar algo más? Eh, compartir?
1: Pues agradecerles un poquito La cuestión de, de preocuparse por nosotros que, que no nos vimos la semana pasada Nos oímos, no, perdón, la semana somos... pasada eh, Por cuestiones de repente de salud Aquí Mira, andamos
0: El, el Víctor estaba enfermo y yo estaba cruz
1: <risa> Pero acá andamos O ¿eh? sea, acá andamos eh, echándole ganas a la vida Y de verdad Mucho, mucho gusto eh, Saber de ustedes Por redes Que nos reclamen ¡Eh! Hey, ¿Por qué no han subido podcast? Pues aquí estamos Y aquí vamos a estar Por un ratito más
0: Plebes Yo solamente quiero finalizar Diciéndoles Cuiden su aguinaldo Porque se avecine Y ahí veo que vienen chinga
1: Sí El aguinaldo Háganlo
0: rendir Cuídenlo Salgan de deudas Liberen sus pendientes Este Sí Aplíquenlo a la vanidad Pero échenle ganas
1: Sí Eh tips así rapidísimo tips para cuidar el aguinaldo primeramente eh,
0: presupuesten presupuesten Sí. pagar liquiden deudas, liquiden deudas, liquiden liquiden
1: deudas, deudas liquiden deudas buy deuda revisen
0: su closet sí, que si sí, sí. sí necesitan y que no porque se quieren comprar todo lo que van a encontrar en el centro comercial
1: y no hay que ser inventados yo sé que queremos llevar de repente que el mejor traje que la mejor camisita para la posada para la comida familiar pero
0: invitarlos, ¿sí? yo sí los voy a invitar a que se den ese lujito, <risa> ese lujito de fin de año, ese lujito de los de las fiestas, de la alegría, pero que no se merece, que vayan y se sienten en un buen lugar, que disfruten lo que vayan a consumir, lo que se vayan a poner, ustedes vivan la vida, pero sin el exceso sí, y sí, con sí. demasiada responsabilidad en Es lo que me refiero yo un
1: poquito al exceso, ¿no? que de repente quedemos en esa parte. Yo me agrego, también ese exceso de repente. Pues por
0: el día de hoy, en este episodio, este, creo que no tenemos mucho más que compartir. Invitarlos, en el siguiente episodio vamos a hablar de...
1: El amor propio, la salud emocional. Por ahí vamos a estar compartiendo normalizaría muchas al psicólogo. experiencias. psicólogo. Me dieron de alta.
0: <risa> y pues nos escuchamos. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima, plebes.
0: Saludos.